0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 QA。这一集录的那个环境有跟一般不太一样啊、呃，怎么样不太一样？上一集你才说什么我们要录二十集以上的节目不太一样，这集有什么不太一样呢？这一集呢又突破一个录音的方式，之前呢有在用那个。呃，人家 YouTube 用的那种呃随身型的那种录音的方式录，然后也有在外面录。那这一集比较特别是在完全停电的情况下录。那停电的情况下怎么录呢？因为电脑是算比电台还有办法有电嘛，然后呃用的麦克风本身吃的电也是吃电脑的电，然后现在就是在满身大汗的情况之下录音。然后电灯的话，就是用算类似手电筒的灯来用，然后还有挂一部分的录音灯，所以亮度算是够的。那因为录音的时候，如果你开电扇的话，那其实我是有那种呃充电式的电风扇，但如果开那个的话，就是电扇会影响到就是录音的品质，而且会有一个风声。那平常录音的时候，我尽量都把电风扇关掉，让那个录音的品质比较好，然后开冷气。所以这一集的情况之下，就是可能会录的比较焦躁一点点，因为没有冷气，那就是能尽量给大家好的品质，就尽量给大家好的品质。那好，废话不多说，那先来回顾一下这周发生的大事情。这周呢，呃，遇到一个比较戏剧性的情节。有、呃、有一天早上，就是刚好我要去接我另外一个同事上班的时候。然后我一上车，那天刚好又比较早出门嘛，因为要去接人家，所以时间比较赶。那、啊、上车的时候就奇怪，哎，我昨天怎么卫生纸啊、什么太阳眼镜放在车上，那些太阳眼镜都乱丢。然后后来发现不对啊，哎，那我昨天怎么会把呃车上的那些就是放在车上的那些保险证啊，或者是行照啊，甚至是那个车子的使用说明，我怎么会把它丢在我的副驾驶座上？我看不对，副驾驶座那个手提箱被打开了，就是那个车子上面的手提箱被打开，然后我就惊觉到说：哇，昨天晚上被人家入侵车子了。再仔细一看呢，果然副驾驶座的门是没有关好的。那我稍微检查一下，就是诶、欸、太阳眼镜还在。然后，嗯，比较我车上还有放一个就是自拍棒，那自拍棒是比较那种可以伸长到三公尺长的那种，所以是比较贵重的自拍棒。但也还在，然后我可能也就没有再注意到。然后我看一看行照啊，然后我的保险证啊，比较重要的东西就是车上必备的东西，然后车主使用说明，现在也都还在。嗯，就把它收一收，放回去，然后就赶快去载我同事。但这路上呢，我就越想越忙，第一个是，我到底有没有不见什么东西？可是又想说，既然太阳眼镜，我那个太阳镜，嗯，因为呃，他偷也没道理啊，就是、说。那个我是用太阳眼镜的镜片，但是有度数的太阳眼镜镜片，所以有度数的太阳眼镜镜片，呃，通常要比一般的眼镜还要贵。那我想说，这么贵的东西都没拿，但他拿也没用，因为那是我眼镜的度数嘛，所以他偷那个是很没有道理啊。只是说，通常我记得以前大家被敲车窗什么，通常都会被偷太阳眼镜，或者真的需要到偷车上东西的人，原则上应该是什么都拿才对，然后也没被拿。然后我后来再回想，他估计啊，那个因为东西是放在副驾驶座椅子上嘛，那表示他没坐在那个椅子上，东西才会放在那边。所以呢，也就是说他是蹲着，因为可能呃附近有些监视器可以从高往下照，所以他可能就是蹲在用那个车子的车身挡住自己的被照到的视线，所以还是蹲着，因为他如果坐在椅子上就会被照到嘛。所以他是蹲在椅子旁边，然后把我的所有东西都翻了一次。然后可能就东西发现没什么东西，因为车上其实原则上我不太会，除了太阳镜那些在车上用的东西，我不太会放其他的东西。再再加上放酒精啊，然后卫生纸，真的是可能对来讲都没什么价值的、啊。然后最后放了几个零钱，也都还在啊。想说最后是到底是怎么一回事？虽然说就是没有，因为你没有记不得有什么损失嘛，所以也没办法报警。可是其实说真的，比较可怕是说啊，真的有人。啊、呃，他就是可能最重要是，我没有锁车门这件事情让我比较觉得奇怪。那同事们或是其他朋友就有提醒我说，你去看看你的车门有没有被撬开的痕迹。我估计呢，现在车子没钥匙孔嘛，那唯一的方式就是从呃窗户上，可是窗户也没有受伤的。如果用铁尺，应该多少会有一些刮痕或什么，看起来也没有。然后也没被破坏的样子。目前呢、啊，就是我会继续开了一个礼拜。目前看起来都没什么呃大碍。那可是呢，就是心里总是觉得，呃，如果他今天是把我直接敲破车窗，那我可能敲车窗又又是一个大麻烦。因为我在的地方，毕竟说真的，欧美国家你要去修一遍玻璃没有那么容易。所以路上常看的人会贴那个报纸啊或塑胶袋在路上走。啊，我真的希望想说，不幸中的万幸啊。然后再来是，如果他是入侵到不论别的车子，或甚至入侵到房子里面，那不是更担心？也就是说，附近其实是还是有，呃，环境上还是有一些小偷的存在，才会发生那天的事情，这是让我心里比较毛的。那我当然也赶快跟同事啊，或是附近的邻居能讲的，大概就跟他们互相说，我们以后都互相提醒、互相留意，不然大家就是都会比较麻烦一点点。那再来呢，就是觉得车子怎么会被开？我是没锁，或者说这这里，我觉得，呃，也有人跟我说，呃，刚好没锁，然后又他刚好去拉，这几率也太低了吧？我说对啊，其实车子大部分要锁，其实现在就是大概摸一下门把，或者说稍微轻轻按一下，车子锁的方式都还蛮多的嘛。那没锁的几率，我觉得以我个性，可能也不是说偏低啦，但是呃，还是低了一些些啦。就总觉得就是这件事情的发生，呃，觉得很戏剧化，就然后一大早的发生这种事情。但因为就是其实其实说真的，一到 5, 我们都全心全意投入在工作嘛，那也没办法时间去想太多。只是就是觉得家里的安全呐、啊，然后周遭的安全是可能真的我比较在乎的部分了、啊，在对这件事情的感想。那不论是出门在外，还是说呃在家里，其实真的都要很注意一些安全，所以。我觉得，嗯，在外工作最怕就是遇到类似的事情，比如说这样，我前几个礼拜，呃，卡片、信用卡都被盗刷，然后这也是很无奈，然后卡片要怎么再重新补发，然后要再怎么样处理这些事情，就是在国外都会觉得稍微比较麻烦一点点，然后甚至像以前出过车也觉得现在就跟大家分享，也觉得很烦。那如果又遇到这种事情，主要是他没有，我没有损失，就觉得心理上是算是不幸中的大幸。然后我太鼓励我说：“人没事就好了，那其他你就呃就是多注意一下安全了。”所以我觉得是国外就是有时候你会很无奈，大家就说啊，国外都会很辛苦。我觉得这部分确实是会比较令人担忧的部分，但是就是遇到就是去面对它，然后去克服它，一样就是遇到了就来吧，就是只能去继续去。台都挺胸面对他。那因为在讲一个，刚有说，呃，有同事我要去接他嘛。哇，为什么会有同事要接他？就是，呃，总公司有刚好派人到我们工作地方这边过来。那我主要是通常每一年或是每一段时间，总总公司还是需要呃要有人来，呃，不论是要检查或是什么都会有。然后这次派来了两个人。其中一个人在入境的时候就被海关挡下来了，所以后来他们入境的其实只有一个人。那讲到就是入境被挡下来这件事情呢，其实以前我们在念书的时候，尤其在纽约，因为纽约算是一个入境，尤其是那个 JFK 机场，入境的人数真的是还蛮多的。也就是说，常常你要入海关，然后。他通常是公民就 citizen 排一边，然后 non citizen 排一边。他 non citizen 那个排的那个绕圈圈都绕了大概十几圈有吧。然后你必须要等可能接近一个小时才有办法排到你。然后他照上面的那个屏幕上面就写说，请勿在排队时使用任何的电子产品。现在不知道有没有比较开放，因为现在大家电电子产品太普遍，然后等待时间又长，怎么可能真的不使用电子产品？可能真的比较难一点。但是因为美国的海关算很凶的，所以大家还是真的比较小心。就是如果在远一点，在排队还可以用，但是真的到近的的话，可能就是尽量不要用手机，尤其是真的被海关盯上了，然后你真的是找自己麻烦。那我记得每一次我在排海关其实都很差。那也常常都被带到小房间，哦，我觉得我被带到小房间，就是因为可能我大学的时候就用用申申请过几次学生签证嘛，然后后来就到了呃纽约之后也有申请，呃所谓的签证就是学生签证，那可能几次的记录都会有所差异，然后加上美国的我记得那个海关系统的资料啊，就是那个签证系统啊，不知道是签的下来还是海关系统。那些资料常常会跳掉，那我们也不知道原因呢，因为我们毕竟不懂。但常常听到说，哎、欸，资料又跳掉，让我在，那你去那个小房间一下，等我建档或者什么，甚至他也不跟你讲，就直接把你带去，等到他自己都改完，然后问你两个问题，又让你走。但是你在那边一等又是半个小时，然后你又想每一次都想说，诶、欸，我在那边人生地不熟，除非是后来到后来最后几次。呃，因为呃之前跟大家讲说，我们不是只有去纽约念书，我们常常也都去外地坐飞机去外地玩嘛，去旅游。所以每次还是要回到美国领土，就是回到纽约的时候，还是需要用呃签证再入境。就是我们因为是你呃通常签证会有分单次入境跟多次入境嘛。然后学生签证单一定是多次入境，只是说你每次进去，他都还是要检查。那太太的部分也是每次入境也都被叫到小房间，因为其实女生，后来我的同学们，就是女生同学们也都比较容易，就是美国海关对于女生在入境这件事情，他们算是很敏感的。然后我觉得一定是有一些人取一些巧啦，所以会影响到正常在念书的人，然后他可能会再确定一下，呃，你几几岁啊？你有没有？确实在学上学啊，或者是说你的怎么生活啊，然后有没有结婚？那其实因为我太太跟我另外同学其实都是结婚的状态，所以其实比较不会有问题。那大概让他们研究一下，然后到小房间他们观察你一下，大概十到二十分钟他就放你走。了。所以我觉得美国海关在对于签证啊或是入境这件事情相对严格，所以就是说，如果你真的是去工作，你就要申请工作签证，你去念书就申请啊、呃、学生签证。那该怎么入境？那台湾因为有所谓的 ESTA 的关系，就是说它可以呃免签证入境90天。那免签证入境90天，你你符合那个签证90天的规定，其实也是林林总总。假设你真的是去工作，你就不能跟他说我要用这个免签证，你就是一定要申请工作签证。所以如果你说错或者说谎的话，就会被卡住。那我们这次一样有这样的问题。虽然如果同事他只是来呃观察我们或者什么，他可是他就不小心讲类似工作的事情。其实甚至讲开会，他那时候海关就纠正他说：“其实你讲开会都没问题，但你现在讲错了，我就是没有办法让你入境。”所以其实大家过海关的时候，在讲话上面还是要就是有一说一，有二说二，然后该说的说，不该说的不要说，就是说。尽量不要去说谎嘛。可是有时候我们要说谎，也是要有点技巧，就是避开那个关键的。因为他如果觉得说，哦，你是来工作的话，讲到工作，那工作定义又很模糊嘛。你说开会算不算工作？其实某种定义上，你开会也算是领原本公司的薪。他只是怕说，你到当地来办事的话，你是不是就会领当地的薪水？那你这些当地的工作，我为什么要叫你做？为什么不能请？这边的人为什么要让你从国外进来？那你是不是影响到我这边的工作权？美国海关在于这件事情都算是比较敏感的，所以我觉得啊，尽、呃、量避开说你是来这边跟他抢工作，或者说你就是来这边做一些特殊行业，因为我们在排签证的，像我那时候申请签证。来的时候，常常就会看到有人被拒绝。其实他们被拒绝的理由大概都大同小异。第一个是他的收入不符合他他的出去的状况，或者说他没有提出所谓的他的存款证明，那就比较让人家觉得说，哦，你收收入没有很高，是你存款没有很多，你就是要去我们国家赚钱。然后再来是很多女生，就是年轻女生去，不论是年轻还是有点年纪，但你单身女生要去那边啊。呃总是会让人家怀疑啦、啊，那单身男生也会啊，然后或甚至说他看你就是已经怀孕大肚子，然后你就硬要去的话，通常这就这几种环境会比较容易被挡下来。所以今天就是跟大家分享说这些呃小细节在入关，不论是入哪个国家，其实在欧洲的时候也是啊，如果欧,欧洲签证的时候，他说如果你是一大群人来的话，他反而会害怕。然后你如果是单一个体，或者你跟你太太来旅行的话，他反而会让你走。那像我之前有跟大家讲过说，说我们在、呃、美国念书的时候，其实我们要去欧洲去参加交换学生一个月。那老因为其实只有只有大概其实也不到一个月，就我们自己去一个月，可是学校的行程大概就只有两周到三周。然后学校也没特别教，因为他就直觉说啊，我们就只是去参访嘛。然后那边的那边的学校跟那边旅行团都已经联络好了，所以我们也没有申请呃所谓的学生签证。那可是我们当时是以学校有学分的状态去去那边念书，可是他在于那边我们不是在呃英国的学校念书。然后如果说你是来交换学生的话，你可能就会被被挡住。那像我们是，如果是说我们是。呃，来这边玩，或者是说，哦，我来这边做一些研究，或者来这边，呃，算是其实说真的，是校外教学啦。那当然，他们也有人说校外教学，可是他就会跟你说，你的老师在哪里？我一定要看到你的老师，不然我不让你入境。所以其实各国就是不是只有美国，就是欧洲各国在入境的时候，他们也是相对非常的严格，然后再包含签证，譬如说像台湾入境英国，是当时是欧盟。也都不用不用签证嘛，可是像如果遇到中国同学，他们要入境的话，他们要申请签证，所以常常我记得那一次旅行的时候，有中国同学们他们都 delay 呃开始上那堂课。那我刚讲，其实那堂课没有很长，就是两周，最多两周到三周的时间。那他们 delay 个三五天的话，哇，那个学费其实因为你像那种要到海外再再到海外再去念那些学费，其实也都不便宜。虽然说是有三个学分，去做研究，可是你。就已经付了一大笔钱，然后你又损失掉三分之一的时间，那不是真的很亏。所以在签证的部分，大家可能就一定要务必搞清楚，然后入境的时候也真的要小心一点点，才不会造成比较大的呃损失，或者是呃算一个不开心的旅行吧。所以我觉得这每次入海关，其实我自己因为有这些故事背景啊，相对心理上我都会比较谨慎，会比较紧张一点点。那这一集呢，还是会回到原本的主轴。讲一些有关金融的经验。过去呢，其实我还投资，或是定期定额扣款啊，或者是说单笔的投资基金算啊，蛮、呃、多档的。然后，可是有时候就是会一直脑冲，譬如说有一阵子、呃、流行债券，我可能也会脑冲买一些债券。然后，是说自己的信仰比较在那个方面的话，就买了比较多一样的产品。然后，因为在比较多的，譬如说嗯，投资型保单也买啊，然后。在呃基金自己公司的基金平台也买，然后在其他公司的基金平台也买，所以买的地方有时候比较多，本来想说分散一些风险嘛，加上以前是有一些是妈妈呃为了我们好，然后帮我们做的规划，所以就是比算是两三头三四头马车，但是你没有办法全面把那个，因为其实说真的，我们的习惯都是把。呃，一个单位，譬如说就是一个银行，然后在这个银行里面，我们就会做一些资产分配，就是就是把风险都分散掉。然后在另外一个银行呢，再再买一包，然后再把资产分分散掉。所以，呃，每假设每一个银行都有三到五个基金的时候，然后呢，假设你有三到四个银行，那手头上的基金其实就是二三十、二十几个、二十几个差不多。那不可能真的就把二十个几个基金都顾得非常的好，而且呢，中间如果像我刚刚讲的，就是会脑冲的话，可能一个基金在不同的银行里面，你都会已经重复了很多，甚至有时候比重没有你没有去细算、呃，所有的比重的时候呢，会导致一你根本搞不清楚。在假设在单一的产品放太多的时候，在时间上一个反转可能会造成比较多的损失，所以通常我。明明概念就是说脑袋都很有概念，然后的想法也都是对的，可是，在执行操作上面呢，往往都会在没有在进一步的管理，然后造成一些错误。这是我必须要检讨我的投资的部分。虽然说就是观念也有，然后做法也有做到，但是在于整包，或是在在于更宏观，在自己的状况之下，就没有相对情况的了解，所以会造成一些投资上的谬误。然后也是长期来，我可能在。资产可能会防守的部分都做的不错，但是相对进攻的部分又比较少，所以并不像人家说哦，我投资每一年可以赚十几、二十趴、三十趴、四十趴，其实有曾经发生过，但是并没有那么的平，对于我,我而言没有那么的平均，所以我并没有因为呃有做一些资产管理而到致富的部分，而只能做呃资产的维持，或者是甚至有时候还遇到小亏损，然后只是让生活过得稍微因为有投资分配的关系，所以不会过得比较辛苦。那、啊、只是我自己目前投资的方式，而、啊、我觉得基金的部分啊，你可以买的分散，或是但是这次就近期而言，因为刚好市场在反转，然后不论是股债都算是起跌的状态之下，因为美国政府那边算是被调降他们的信品，然后引发了一连串的效应，然后加上看看起来是金融股跌的都还蛮重的啦，然后我觉得在这个方面的时候。是不是一个在市场大的转变，还要继续像之前讲，要继续观察嘛？但我觉得在某一个波段上面，算是已经跌的蛮多的。然后我就想说，做了一些调整，就是再把观察一下，说我真的像刚刚讲，重叠的部分啊，或是重复投资的部分比较多。然后加上也还有小孩，对，因为你说好自己已经十几只、二十只，有时候加上小孩的，你可能真的是二三十只，呃，个的投资标的啊，然后真的很难全面的。顾及到，那只能就是说，有时候想到啊，或是用零星的时间来做一些调整。这或许整个整盘的那个规划方式，可能还要再思考一下，或是再再看有什么部分去做个管理比较方便。那最近就是把他们的呃一些债券比较保守的债券呢，因为其实说真的，最近都在升息嘛。那越在越保守的债券会受到升息的影响，它价格就会。跌的比较大，然后我自己也一时没有理清这一个，呃，其实观念就刚讲，观念都知道，但是没有理清说自己会在这个状况之下受到影响，然后造成了小部分的亏损。那我也觉得说，哎、欸，最近刚好出，最近因为股债起跌嘛，那股票有比较啊、呃、跌幅的部分，是不是我可以做一个调整，就是把债券稍微卖掉，然后再去做一些呃未来还是有前景，但最近被误判跌比较多的。或是被市场上就是杀的比较重的一些股票，或是比较类型这种类型，或者说未来还是很有潜能的类型的基金，转到那个上面去做一个调整。然后当然，因为最近怎么想都想不太透了、啊，但是我还是因为我还是依我目前在整盘要规划分散上面呢，在做一些呃比较没有的产业或是比较没有的区域，然后但是还有是有前景的部分去做一个调整。那刚好这一集后面会讲一个。呃，趴资金 p 趴开始的部分哦、呃，我我现在先讲，就是在生健康生计的部分。那生计的部分，其实在前一年、前两年，其实涨得算蛮多。那这一年，因为之前涨太多，然后这。个。科比又比较没那么严重，这些议题都已经被放缓，了，加上最近的新药啊或什么，并没有受到大家那么瞩目，或是说最近医疗上的突破可能也不像前几年有这么重大的突破，然后让这个类骨呢是在一个比较热门的情况，这几年算是比较已经冷却下来。可是我就突然想到说，在健康科技啊，或是说在一些药品类的类骨呢。其实，在过去，呃，在衰退的后衰衰退的初期，或者是成长的后期，啊、呃，这一类股票算是比较有防御型的效果。不知道大家有没有，我可能说法不一定是完全正确，但是通常是在到八九月的时候，这一类的药品呢，它会有一个周期性的循环。然后成长的幅度，就是说，假设我摊开十年，可能有大概八年的时间，大概在第三季末到第四季初的时候，这个类型的呃科技、健康科技的类股呢，也不是生计，有健康呃医疗的类股呢，可能会比较容易会去做成长。那比较代表性，譬如说，交生啊，就是 JNJ， 但交生他做的比较多哦啊。呃呃还有其他食品类的啦，然后或是一些日常用品，但是这种类型日常用品这种类型本来就算是比较防御型的，再加上它有做一些呃医疗类型的药品，然后可能在这个部分会做一个比较短短小幅度的成长，所以我有部分就把它做到一些健康啊，或是一些农产品的部分。最近其实粮食的缺。还是算严重了，所以我自己做的这一部分的调节，然后自己的经验，然后跟自己的不足的部分，都在这一集先跟大家做个简单的小分享。就续接这一集要讲的最近 podcast 的时间，这一集要讲的是白灵果。他们这一集的来宾呢，是一个营养师姜医师，呃，姜营养师不是姜医师。啊、哦，我觉得所有的师呢，他们都有自己不一样的名字，所以真的要讲的比较详细。像，呃，很多人说叫护士，护士其实他我们现在都叫护理师，然后各管师、营养师这些，其实我觉得都还是要对他们有一个尊称，老师对他们的专业的一个尊重。所以，呃，他们这一集在讨论的部分呢，我想要讲的，呃，段落比较像是说他在讨论到，嗯，十几年前呢，在很多人在去打一些。呃，所谓的生命呃延续的一些药品，然后去做类似把自己的呃部分的骨髓啊，或者说再把自己血小板抽出来，然后再做一个放大，然后再去做一个药药那种类似药品的调制之后，用自己的生机的部分去做调平，然后再把它打回自己的身体。他说这部分很多人花很多钱，然后去做这个部分。啊、呃，我必须说我自己也有接触到，那并不是说我自己，而是，呃，我比较常提到的，我妈妈她因为癌症比较多年嘛，然后也透过了也呃有人的介绍，所以她常常会跟我们说，我要去台中打一个药，然后看会不会让我自己过得比较好一点。妈妈算是就是一直都很努力的，呃，把她身体顾得很好，就是有即使她觉得她知道她癌症就是。一直有在发生，一直有在发生的情况之下，但是他会想尽各种办法，让自己身体都维持了在一定的状态，然后在多少钱他愿意因,因为我觉得这都值得，只要让妈妈能够多活个一年两年，这都非常的值得。好，妈妈除了做就是当时有去做这个治疗之外呢，她当然还有做一般的，就是吃口服药，化疗的口服药。然后也有常常就是家里都会每一周都会有一个按摩的阿姨，固定让她身体放松，然后她自己也去做了一些民俗疗法。那这部分细节就在以后再跟大家做介绍。今天要讲的是说她去打这个放大的，呃，就是那种血小板、呃、抽取的技术。那她常常跟我们说，其实说真的细节我到，到到现在她到底那个时候做什么，她也都自己没有讲得很清楚。那我只能用印象去，呃，算是缅怀他。他都会去台中，然后去打针。那可能打针都必须要两天一夜，或是三天两夜。所以每次他去的时候，就说哦，我要去台中做，然后就会帮他找一个饭店比较好的，然后让他去台中三天两夜。然后除了打那个针以外，他可以去吃好吃的啊，或是找找我们的朋友，我找找他的朋友。然后就是算是做顺便做一个小旅行，所以有时候说真的，你说做那个治疗有没有效？我觉得与与其说有没有效呢，就是说无论如何，妈妈生命都嗯，在她癌症，她还在在癌症，至少她活了十多年。然后让她是去做心情的转换，让她做一些比较她自己开心的事情，我觉得这都算是很值得的一部分。那她每次去回来，你问她说这有没有比较好或者什么的，也不一定。那主要每一次去的时候，我的阿姨就是我妈妈的姐姐，亲姐姐，每一次都会陪她去。那阿姨也自己，妈妈可能也都是鼓励她说：“那你就跟我一起做。”所以两个人就会嗯、呃，相依为命的一起去做，就会很开心。我觉得这是嗯、呃，或许大家都会说：“呃、这钱花得值不值得？为什么要做这个？”就是像她节目在讲的，就是百灵国节目讲的，不知道有没有用，但是至少嗯、呃，种种的因素造成的。所以呃，只要是他相信有用，或是说只要让他呃生命能够延续，让他开心，我觉得任何的疗程都是很值得的。那这是我觉得这个最听到这一段我自己的感想，就是说不一定每一件事情都功效可以去做一些科学的实证，但是只要是做的过程当中，只要让病人产生了信心，让他得到一些心灵上的慰藉。你说拜拜有没有晓得至少？拜拜，让我们自己心灵得到平静，然后或许有一个依赖，那真的神明有没有帮忙？呃，这做另外一回事，真，或许真的有生命也有帮忙，那只要让我们达到好的效果，这些东西都，我都觉得是可以接受的。那这一集的一开始讲了还蛮多出国的经验，但是这一集还是会跟大家做一个呃认识世界的部分。啊，我要回想到说，刚刚讲到我们去啊伦、呃、敦做一个类似已经在国外念书的时候的校外教学。那我们去伦敦到底做了什么事情呢？其实当年我们去伦敦，就是呃学校安排了游览、呃、车都会接送我们嘛，然后让另外人也有坐呃地铁，也有坐船，然后也有就是自己用走路的方式。那我觉得三周下来，其实说真的，我们参观了蛮多银行，然后蛮多保险业者，那也参观了他们类似那种货币历史博物馆，所以我觉得经验算是非常的丰富。就无论在学术上面啊，或者是这个老师在分享他的呃课程跟经验，我都觉得是收获是满满。那再加上学校其实也会带我们去很多地方，带我们去呃格林威治村啊。然后，或是说大家的知道说，呃，时间的，呃，纬度的零在哪边？那其实应该就是在格林威治村。那纬度零其实也是造成一个时间的分界点，所以我觉得那就是还蛮有意义，然后也还蛮有，就是蛮棒的体验了、啊。然后当然会带我们去做什么，看什么大笨钟啊。因为后来大笨钟在最近几年就被就是封起来了，就也不能再去做。就是不能再上去做一做一个观赏，还有还要做一个维修的部分。他也带我们去看那个白金汉宫前面的那些呃阅兵的那些表演。每一天他们会阅那个应该是那些戴着穿着红色衣服，然后戴着黑色高帽子的人，他们会进行交接的仪式。然后就是当时英国女王还在的时候住，就是他们在办公的地方。我觉得这些体验都算是蛮特别，就是我已经在啊、呃、美国念书了，可是呢，透过老师的介绍，然后他在配合当地的一些旅行团，然后我们可以有嗯、呃、这样子的经验。那当时我的室友其实一个算是呃所谓的波多黎各人，但是他是算美国长大，然后英文很好；另外也是纯白人。那当然就会有三个不同的人，会有各种不同刻板印象的摩擦，但是主要都没有产生所谓的冲突，就是说应该算是磨合，就是大家互相意见的交流，甚至他觉得，呃，我们国家的人，我就是我台湾来的，那他就觉得你们国家功夫一定都很好，然后给我看了一堆泰国的影片，我说 No， it's Thailand， I come from Taiwan， come on boy， 对，就是会有类似这样子的呃有趣的经验去。去产生，那老师也很很棒啊，就说我们我们有做什么要求，他其实都会。我们说我们要去哪里，他都会经常带我们去。举例就是刚上一次讲的，嗯、呃，我们有去做那个阿森纳、啊、看足球，那个就是跟老师呢，然后带着几个比较喜欢看足球的同学们一起去，呃，去享受那一场比赛。那他们也透过类似像是卖二手票的啊，或是说叫去当时的导游去帮我们把这些票搞定。那刚好有认识一些呃，就是那个俱俱乐部里面的人，才帮我们完成了这一个任务。我觉得就是当如果你是自己去旅行，会有不同的体验；，但跟学校去又会有不同的体验。然后像这种类似跟团的行为呢，其实在我大概近十到二十年很少发生一次，大概就是我太太他们班的毕业旅行，我有跟去，那这算是另外一次。但就是有时候放空不做任何事情的时候，其实也还蛮棒。虽然说我们自己常常就是去奔走世界各地，所以啊，要我们跟着团，我们可能也不一定耐得做性子。但是偶尔像去这种新的地方做新的体验的时候，呃，有一个跟团的,的行为是半跟团的行为，然后下午我们有这些自由活动的时间也还不错。那再多讲一次一点。这一次这一趟行程的自由时间，我们去做了什么？其实英国在它有一阵子有一个年份是有禁酒令的，确切的时间我有点不太记得，应该是1950年左右吧。然后在英国政府颁颁布了禁酒令，但是说真的，在他们这种呃已经有。呃，几百年、几千年历史文化的国家，你要他敬个酒不是那么容易，因为毕竟他们在宗教上面，或者是在一些历史背景上面，其实都在，而且加上那个英国在占领国家的时候，其实时间历史非常的长嘛，光英法战争就打了百年，所以他们在军人在喝酒啊，或是这种过去的历史上面，甚至说，比如说延伸到以前的呃意大利这种，都是长时间。罗马帝国都是长时间都在，呃，看他们的历史背景啊，都有很多酒的。所以当1950年宣布禁酒，我说他们当然一定很不习惯。所以喝酒的文化其实一直都还是存在，只是变成了地下化。那有一天我同学就是说，知道就是因为这个禁酒令，在我们这整趟的行程当中，我相信禁酒令在这影响英国近代历史算是非常影响非常的大。然后包含他们的生活习惯、饮食起居。都被影响到，所以那一趟我们的行程里面，老师啊，或者是这些导游都会提到这个禁酒令。那于是我们就好奇啦，那禁酒令呃，我是我们还是想要去酒吧喝酒。其实我们每天晚上，嗯、呃，所有的美国人跟我们这些这几个亚洲人，每一个晚上其实都会去酒吧耗到了十二点一点。然后真的是所谓体验到第一通第二通第三通我们都是喝啤酒，但是会一间换一间、一间换一间的喝。就每天都喝到真的很累，然后回去还要写作业，写完作业然后再把，就是隔一天还要继续跟着上课，就完全体现 n b a 学生的那种生活。那有一天我们去比较特别的地方，就是他们找了一个呃，算是到处都是涂鸦的区。那涂鸦的区就算就是比较西，他们就好像是比较郊区的地方。然后他们找到的一个酒吧是说，他前面是一般正常的呃餐厅。然后你要跟他讲密语，但他跟他讲的密语我记得那个密语是应该是当时进酒店很关键的一个人物。然后讲了他的名字之后呢，他就会带你从像大家最近电视上面看到的那种很流行的红色的那种英式那种冰箱，他就把一台英式的冰箱打开，结果他那个冰冰箱打开之后是一个门，然后你就走进去，走了很长的隧道之后，到达了那一栋房子的隐藏的空间里面，就是一个酒吧，那就是那种传说中的地下酒吧。然后我们就去做这样子的体验，其实那个体验都还蛮神奇，就是因为禁酒令，然后产生的这种这种隐藏酒吧，那这种隐藏酒吧到现在被做成一个翻版，然后我们就是体验这种翻版的呃禁酒令下面的酒吧，这就算是我们就是每一天到下课之后，我们还在去做一些当地的文化的体验。我觉得这跟现实的故事结合，再加上说呃现在自己的娱乐，然后再去认识这个地方，然后当然我们中间还会讨论到。因为毕竟 n b a 学生，还是会讨论到一些比较现实啊、比较功功课上面的问题。那我觉得在配合上面这些金融的问题的时候，就是还蛮对于这趟旅程就觉得真的很满意，然后体验也还蛮深的。我、哦、学到的东西也不是只有那么的表面。所以说真的，人家说 n b a 的时候都在补选，你们都没有写过一个论文，但是说真的，我们在当时。的学习的体验上面，或是做一些研究呢，其实结合让你未来在社会上更有能力去在处理这些呃现实的事情，或者是管理上面的职责。呃，学习来讲是真的是蛮多方面的，我觉得这是蛮值得纪念，蛮值得回忆，然后也让自己人生踏出新的一大步的一个回忆。那这集就是短暂做一个，当时我们去英国算是。呃，校外教学三周的那个经验分享。那这一期的节目就到这边，那记得大家还是要帮我们分享，然后帮我们五星按赞，然后喜欢我们的节目分享给你最喜欢的朋友，然后让我们的节目呢越来越壮大，有越来越多的听众。那感谢大家，这期就到这边，谢谢，拜拜。